0: do nosso podcast Ciência da Nutrição, que para você que nos acompanha já conhece muito bem os objetivos do nosso podcast, mas que você que está chegando agora, o nosso podcast tem, entre os principais objetivos, trazer informações novas, atualizadas, sobre diferentes temas da área da ciência e também da área da nutrição. E mais do que isso, o que a gente quer com essas novas informações? A gente espera que essas informações possam mudar e promover mudanças de hábitos na vida de vocês e que essas mudanças, então, impactem o dia a dia de todos vocês que vêm nos acompanhando. A gente queria muito agradecer a todos os ouvintes que têm nos seguido nas diferentes redes sociais e gostaríamos ainda de lembrar que, devido à pandemia, nós estamos gravando ainda à distância, então pedimos desculpa por qualquer ruído, mas a nossa equipe tem sempre se preocupado com uma qualidade muito boa de um material que vai chegar para você que nos acompanha. Hoje é uma temática bastante interessante que a gente vai falar. A gente, ao longo desses meses, quem vem nos acompanhando do podcast Ciência e Nutrição, a gente tem focado muito na área da nutrição. E hoje a gente resolveu focar um pouquinho na área da ciência, né? E como é que acontece um pouco essa inter-relação da nutrição e a ciência. A temática de hoje vai falar um pouquinho do uso de animais em pesquisa na nutrição. E a nossa querida convidada de hoje é a professora doutora Mariana Sar. A professora doutora Mariana ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado, doutorado e também especialista, é, mas a Mariana tem uma formação muito interessante que ela tem muito positiva na Harvard University. Atualmente, ela é professora do Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição, coordenadora do Laboratório de Nutrição Experimental, onde ela trabalha justamente com a pesquisa em animais e também do Laboratório de Interações Genéticas da Universidade Federal Fluminense. Ela também é professora permanente do Programa de pós graduação em Ciências da Nutrição e em Ciências Médicas e presidente da Comissão de Biossegurança da Universidade Federal Fluminense, onde atua também como coordenadora do Grupo de Pesquisa em Nutrição e Programação Metabólica da Faculdade de Nutrição. Mariana, a gente queria muito agradecer a sua presença aí e seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Gostaria de agradecer o convite, né? primeiramente ao Anderson e à Luana, né? por estar aqui hoje participando com vocês desse podcast. É né? a primeira vez que eu faço essa participação, mas dentro de matemática que eu tenho um certo conforto. Né? Tudo bem dentro da minha área de atuação, né? desde a minha época da graduação, iniciação científica. Eu trabalho com animais né? dentro dessa área de nutrição experimental, aliando a ciência, a nutrição e a experimentação animal. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar algum conhecimento.
0: Mariana, a gente, no nosso início do podcast, desde lá dos nossos primeiros episódios, a gente sempre gosta de quebrar um pouquinho esse gelo com o nosso convidado e a gente gosta de conhecer um pouquinho a história do nosso convidado na área da ciência, da área da nutrição. Como é que você chega Nessa área da ciência? Como é que você chega na área da nutrição? E mais do que isso, como é que você resolve trabalhar com animais na experimentação científica?
2: É uma história um pouco curiosa, né? Então, assim, quando eu decidi fazer nutrição, alguns anos atrás, eu gostava muito da área culinária, né? E gostava também muito não só da alimentação, mas também do cuidar né? com as pessoas, né? Pensava em consultório, hospital... E aí, quando eu entrei na faculdade, nos dois primeiros anos, eu fiquei muito em dúvida se era nutrição mesmo, eu queria medicina, e eu tive o prazer de cruzar uma porta de um laboratório, que, era hoje, que é o atual hoje Laboratório de Nutrição Experimental. E ali eu tive a oportunidade de ter contato né, com os trabalhos envolvendo animais e alimentos, na época a gente trabalhava com soja, a gente tinha início de soja transgênica no mercado, soja comercial, a diferença, né? A gente começou a testar isso no laboratório e eu comecei a participar dos primeiros congressos dentro da área. Fiquei encantada e falei, olha, eu gosto de pesquisa, né? eu gosto de bancada e me descobri né, dentro dessa área de experimentação. E passados uns anos, eu, eu me descobri também como professora, então eu gostava de dar aula e eu fui seguindo a carreira, né, fazer toda a titulação, visando um concurso público, né, para ser professora de uma universidade pública. E sempre andando dentro dessa área de experimentação animal, alimentos, e assim, bem entrando mais a fundo na área de alimentos funcionais. E em 2016, eu passei um concurso, né, que foi na UF, e eu voltei para minha casa. Né? Então, eu voltei para a universidade onde eu me formei, Assumi desde 2019, eu sou coordenadora do laboratório de noção experimental, onde eu me descobri né, como pesquisadora, como professora. Né? Então, hoje eu coordeno um laboratório onde tudo começou. Então, hoje eu trabalho com ex-professores, que são os meus colegas. É, os técnicos do laboratório me viram como aluna de iniciação científica, né? e hoje eu estou como professora coordenando o espaço. E eu acho que é, a gente nunca tem certeza né, do que a gente quer, e o caminho ele vai sendo traçado, e quando a gente percebe, a gente já está muito envolvido, né? e aí você descobre que realmente era é aquilo. E eu tive essa certeza quando eu fiz um concurso em 2016, que eu tinha escrever um memorial descritivo na época, e eu nunca entendia por que ser professora, por que era a área de nutrição. Né? E nesse memorial eu tive que resgatar realmente algumas memórias lá de trás, e eu descobri que a minha principal brincadeira de criança né, era brincar de escolinha. Então, eu tinha um quadro negro na casa de todas as, todas as pessoas da minha família e brincar de coisas de comidinha, né, panelinha. Então, aquelas coisas bem de menina. E aí eu descobri que eram as duas brincadeiras favoritas. Né, isso já vinha comigo desde pequena, e hoje, assim, realmente, eu sou uma professora que eu adoro a sala de aula, tanto graduação como pós-graduação, e também o trabalho de bancada. Né? Então, ou seja, eu trabalho com animais, experimentação há mais de 20 anos, e a gente ao longo do tempo a gente vai passando né, por todas essas mudanças, não só de legislação, e entendendo como o animal ele pode trazer respostas que a gente pode utilizar, algum desses achados, e implementar na saúde humana, saúde, bem-estar e várias outras situações.
1: Muito bom conhecer mais da tua trajetória, Mariana. E eu queria justamente pegar esse teu último gancho de fala, né? porque o nosso podcast, como, enfim, a gente vem conversando com os nossos ouvintes, né? a gente faz essa articulação da ciência, da universidade, com quem está lá na ponta, né? amigos, familiares, sociedade, né? e, enfim, a gente percebe que, na última década, essa área né, de pesquisas é, em animais e nutrição e pesquisas em animais em geral vem se desenvolvendo bem de 10 anos para cá, né? isso é fato. Lá atrás, antes disso, tinha ali os ativistas né? é, que levantaram, levantavam algumas bandeiras, né? é, mas, por vezes, eu vejo uma evolução a ponto de algumas pessoas confundirem um pouco. Por exemplo, ah, eu vou adquirir tal produto ou ta, tal prática que não foi testada em animais. Mas, por vezes, né? é, não existem opções. Né? Então, eu queria muito que você falasse para quem está em casa, é, por que utilizar animais nas pesquisas em nutrição? Qual a vantagem disso? Por que disso? Né? Como que isso se dá no geral?
2: É, acho que a gente, antes da gente chegar nesse ponto, né, entendendo como que a pesquisa em animais ele interfere né, na vida hoje, no cotidiano do ser humano como um todo, não só nas escolhas de produtos ou relacionados a itens de alimentação, mas entender que a ciência ela começou né, com testes um teste em humanos. Né, lá atrás, nos primórdios, aí no início, né, a gente tinha aí, é, vários ensaios experimentais acontecendo com humanos, né, com presidiários escravos, etc., e, ao longo da história da, da evolução da ciência, você começou a ter outros meios de você chegar àquelas respostas sem utilizar o ser humano por questões éticas. Então, assim, desde lá do início começou a se discutir, né? isso já tem mais de 100 anos, essa, essa discussão, e hoje a gente tem hoje a ética né, permeando esse meio para você estar tá utilizando o animal de uma forma com muita parcimônia, digamos assim. A gente não pode simplesmente, ah, eu quero fazer isso e simplesmente ir lá e fazer. Existe todo um processo burocrático envolvido né, é, com relação a questões éticas e autorizações, etc., para a gente estar tá utilizando aquele animal para ter alguma resposta. Né? Então, isso é uma coisa importante. E hoje né, o animal ele, ele produz resultados de uma forma com que humanos, muitas vezes, a gente não poderia estar fazendo. Então, seja, você tem um alimento novo, um aditivo novo, ou uma fruta nova. Ela pode ser, por exemplo, dependendo da quantidade, ela ser tóxica ao consumo humano, ela pode causar alguma doença ou levar a algum tipo de problema de saúde. E no animal, eu consigo testar e não expor o ser humano àquela determinada condição. Por exemplo, eu trabalho dentro da área de programação metabólica, ou seja, durante períodos críticos da vida, eu ofereço um determinado alimento. Se eu não conheço o efeito dele, eu não posso pegar uma mulher grávida, eu não posso pegar uma criança numa determinada faixa etária, né? E você oferecer aquele alimento, eu não sei o que vai acontecer. Então, o animal ele entra como uma grande estratégia para a gente responder essas perguntas, trazendo segurança para o consumo humano, né? Então, seja não só a segurança, a toxicidade e também aliado a isso olhar os benefícios, né? Quantas coisas nós temos, principalmente o país Brasil. Quantidade de frutas exóticas, componentes vegetais que hoje ainda não são descritos na literatura, mas que podem trazer grandes benefícios de saúde e controle de doenças e prevenção que a gente ainda não conhece, né? E a forma da gente testar isso, muitas vezes o animal ele vai ser a nossa grande estratégia de ação.
0: Muito interessante, Mariana, você trazer essas aplicações e a utilização desses animais, os objetivos e quais são os principais caminhos que a gente escolhe o uso dos animais. Queria então agora ouvir um pouquinho é, da Camila, o que ela está achando do programa e o que ela traz de dica hoje para os nossos ouvintes com relação à temática.
2: Olá Anderson, olá Luana e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O uso de animais para pesquisas científicas é com certeza um dos temas mais polêmicos quando se trata de ciência. E para quem não conhece a metodologia científica, fica difícil compreender a necessidade de testar as coisas nos animais antes de testarmos em humanos. Por isso, deixo como dica o vídeo. Precisamos mesmo usar animais em pesquisa? Que vamos deixar disponível no nosso site para você, ouvinte, entender um pouco mais sobre a temática. Então, para conferir, basta acessar www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
0: Obrigado, Camila. Mariana, eu queria entrar agora um pouco na parte prática. Talvez quem esteja nos acompanhando em casa não tenha, talvez, a magnitude do processo que é trabalhar com animal. É. Então, eu queria que você destrinchasse um pouquinho, até para quem nos acompanha em casa, imagina que hoje essa pessoa ela resolve ser um pesquisador, resolve trabalhar com animal, é, obviamente que ela vai procurar alguns pesquisadores, eu queria que quer conhecer um pouco mais isso. Quais são os trâmites hoje, a gente pode chamar de administrativos, legais, que o pesquisador hoje ele tem que ter? Né, para trabalhar com o animal, e eu tenho certeza que você vai falar do comitê de ética dos de experimentação animal, e o que, que na verdade, esse comitê ele avalia também, em termos de questões éticas, no sentido de dar o um máximo de proteção à pesquisa do ponto de vista ético?
2: Bom, então, antes a gente começar a falar realmente da logística, né, do pensar na ponta, dentro de um laboratório, como é que isso acontece, a gente tem órgãos é, reguladores e fiscalizadores, né, a gente tem um órgão federal, que é o Conceia, né? Então, esse conselho é uma comissão formada não só de pesquisadores, mas de sociedade civil também, né, que vão fazer toda a regulamentação de todos os trabalhos de pesquisa que envolvem animais, então, assim, não necessariamente o animal que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho com ratos, o isha, que é o branquinho, né? mas desde peixe, todas as possíveis cobaias que a gente pode estar utilizando na experimentação. E aí, dentro de cada universidade, você vai ter o seu, que é o Comitê de Ética de Uso Animal. Então, cada instituição, seja ela privada ou federal, né, você vai ter essa comissão montada onde ela vai avaliar todos os projetos que são realizados dentro daquela universidade e vai avaliar de acordo com toda a legislação e toda, o, todo o regramento, então a gente tem vários princípios éticos que devem ser respeitados, não só para manusear o animal, mas também em relação ao pesquisador que está atuando diretamente com aquele animal para garantir a saúde e bem-estar do animal. Então, tem regramentos com relação ao ambiente que ele é condicionado, é, a água que é ofertada, o tipo de ração que é ofertado, qual é o tipo de cuidado. Né? Então seja, cada cobaia tem as suas particularidades para ter um desenvolvimento saudável onde você pode utilizar ele naquela sua pesquisa. E outra coisa, né, pensando na prática dentro de um laboratório, por exemplo, eu quero ser pesquisador, né, eu quero trabalhar com animal. O que, é que eu preciso fazer? Eu tenho que ter um projeto de pesquisa, né, nesse projeto de pesquisa eu tenho que ter todo o de introdução, objetivo, tem que ter um objetivo muito claro, eu tenho que desenvolver toda essa metodologia, e nessa metodologia eu tenho que dizer lá expressamente, claramente, dizendo que eu quero trabalhar com animal qual é o tipo de animal, qual é a espécie, o número de animais, qual é o gênero, qual é a idade, ou seja, tudo isso tem que ser muito bem detalhado e isso tem que estar de acordo com toda essa metodologia a ser aplicada. E aí, esse projeto ele é submetido a essa comissão local, né, que é composta por professores, médicos veterinários, ou seja, tem toda uma, uma comissão montada, e ele vai dizer se ele aprova ou não. Uma vez que esse projeto foi aprovado, né, dentro de todo o rigor e toda a tramitação, você vai estar apto a solicitar o um animal. Você pode comprar esse animal né, em biotérios centrais que são comercializados, ou, dependendo da instituição, você vai ter um biotério central que ele vai fornecer isso ao pesquisador, mas de acordo com aquele protocolo de ética que foi aprovado, então, você tem um número cadastrado, e esse, esse protocolo ele é cadastrado também na plataforma federal. E, obviamente, periodicamente você pode sofrer algum tipo de fiscalização, você tem acompanhamento de um médico veterinário, se você está cumprindo tudo, não só o que está dentro do seu protocolo, mas se você está cumprindo todos os princípios éticos, se aqueles alunos que estão manipulando os animais, né, esses alunos eles têm treinamento para fazer aquele tipo de atividade, ou seja, tudo isso é muito bem monitorado. Né? Se a gente pensar 20 anos atrás, eu posso falar pela UF, a gente trabalhava com animal, mas a gente ainda não tinha um comitê de ética, por exemplo, tão bem estabelecido. Né? Isso é uma coisa muito recente. Né? Até a própria legislação ela veio se aprimorando. Inclusive, até a Lei Aroca, que foi de 2008, né? então, ela estabeleceu vários critérios que devem ser seguidos. Tanto que hoje, por exemplo, você tem alguns produtos que são desenvolvidos que assim, ah, ele usa o um animal para testar, ele não usa. Isso é principalmente os cosméticos que a gente tem hoje. aí. E muitas pessoas estão deixando de consumir um determinado produto porque não é testado em animal. Assim, se for uma empresa séria, né, com projetos cadastrados dentro das plataformas federais... Eu garanto que isso está sendo, é, respeitando o bem-estar animal e todas as condições de teste, né? E tudo que pode ser feito, realizado ali, né? Então, acho que, assim, a gente tem que também entender quando a gente fala, ah, é testado animal, o que, que significa isso, né? O que está que por trás? Isso foi aprovado? Tem comissão? Então, ou seja, hoje as universidades elas são muito bem organizadas, né? A gente tem fiscalização, a gente tem pessoas que são suspensas quando cometem algum erro né, em termos de, de experimentação. E eu acho que é, a gente está ainda engatilhando, né? Engatinhando. eu acho que a gente tem muita coisa ainda para melhorar dentro dos biotérios, né? dentro dessa experimentação animal, mas hoje, em algumas universidades, ele é um carro-chefe, principalmente para quem trabalha com alimento, componente bioativo, ou seja, tudo de novo que vem aparecendo no mercado né? e descoberto que, de certo modo, a gente precisa de alguma resposta para trazer isso para a população de uma forma mais segura.
1: Perfeito, Mariana. Olha, foi fantástico escutar você falando dessa prática. E agora eu vou fazer uma provocação do bem aqui, bem humorada com a minha dupla de podcast, com o Anderson. Né? E Mariana também sabe disso. É uma realidade entre nós, professores, pesquisadores, aquela lista do bem, né? da pesquisa experimental versus pesquisa em seres humanos. Então, vocês percebam, ouvintes, como é que o professor Anderson Teodoro L já faz? Né? Mariana dá essa resposta brilhante a respeito de toda a complexidade e desafios né? das pesquisas experimentais. Experimentais, mas fora essa brincadeira, sem dúvida, pesquisas com animais, com seres humanos, são fundamentais e se complementam. Né? E aí, Mariana, eu queria muito que você falasse um pouco de presente e futuro, né? em relação a isso. Né? Presente, né? É, o que, que ainda se tem de desafios? Né? Vocês vêm conversando aí, né? a gente está trocando essa ideia e vocês estão mostrando que se consolidou e tiveram avanços principalmente éticos nos últimos anos. Né? Mas o que, que ainda se tem de desafios? Né? E principalmente métodos alternativos, Alternativos, enfim, né? questões de futuro que você acha promissoras nessas áreas de pesquisa com animais em nutrição?
2: Bom, eu acho assim, na minha opinião, a gente ainda tem muito para crescer, né? eu acho que falta investimento para a gente garantir espaços de mais qualidade, porque eu acho que a gente tem tecnologia para isso, né? garantir, é para garantir padrão internacional. Então, a gente tem hoje algumas universidades do país que trabalhe com experimentação animal com padrão internacional, né, de cuidado e todos os tipos de controle. Então, acho que se a gente tivesse mais investimento hoje na área, a gente teria, digamos assim, uma, uma maior gama de publicação, ou seja, a gente estaria muito mais na ponta hoje, né, em termos de avanço tecnológico, tá? É, mas eu acho que também existe um movimento muito importante né, atrelado a essa questão da legislação, né, que a gente chama dos três R's, né? e um desses R's aí é o replace, né? então que você vai começar a ter outras estratégias né, para usar o menor número de animal possível, né, para você obter aquela resposta, aquele resultado, então isso hoje é muito utilizado pelos pesquisadores. Né? Então, seja, às vezes, ah, eu quero fazer um experimento, mas aí você começa a ver por quê. A gente já domina muito mais a tecnologia de análise estatística, modelos matemáticos, e a gente sabe que hoje também a cultura celular, estudos in vitro, digamos assim, né? de modo geral, elas têm ele tem um braço muito importante hoje atrelado, né? sabendo que, assim, por mais que você tenha uma célula né? de uma forma isolada trazer um resultado, né? ela também se torna muito promissora quando a gente também pensa no animal, que você já tem um funcionamento global daquela, daquela condição que você está avaliando. Então, acho que, assim, futuro, eu acho que nos próximos 30 anos a gente já não vai ter mais experimentação animal. Eu acho que a gente vai começar aí a olhar mais para modelo matemático, né? outras formas in vitro, in vitro da gente estar tá analisando e chegando a respostas. Mas eu acho que isso vai ser aos poucos, né? não vai ser uma coisa, de repente, que a gente vai ficar sem a experimentação animal. Não. Porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para ser melhorada, né, investida e para o futuro, eu acho que ele vai ser ainda, ele ainda é muito promissor, principalmente na área de, da nutrição, né? eu acho que a nutrição por exemplo, dependendo da, da cobaia do, do animal que você usa para estudo ele é muito semelhante né? anatomia, fisiologia, bioquímica o metabolismo, ele é muito parecido com o ser humano tem as vias metabólicas, os receptores então você tem muita coisa aí pensando até na parte de, de interação gênica aí para frente que o modelo animal ele ainda traz muita resposta
0: Mariana, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada no podcast, traga uma imagem que represente um pouquinho o seu trabalho, que represente um pouquinho a área da nutrição. A gente queria que você descrevesse um pouquinho, quem depois quiser acompanhar essa imagem vai poder acompanhar no nosso site, www.sensianutricion.com.br. A gente queria que você descrevesse um pouquinho qual foi a imagem que você escolheu e por que da escolha dessa imagem.
2: Bom, eu escolhi aquela teia né, da nutrição funcional, que ela faz uma interligação, né? Eu acho que assim, nutrição, ela permeia tudo, né? Não adianta eu falar assim: "Ah, eu sou só fisiologista, eu sou só bioquímico, eu só quero saber de metabolismo, eu só quero saber de hormônio, ah, eu só quero saber de tecido muscular ou só de tecido adiposo", né? Eu acho que a nutrição, a gente é um elemento muito importante que é o nutriente, né? E hoje a gente sabe que o nutriente, ele pode trabalhar em conjunto com outros ou individualmente e algum deles, né, ou grande parte deles, não, não simplesmente são absorvidos, né? muitos têm acesso ao núcleo celular e participam de processos de transcrição, então eu acho que assim, quando a gente olha essa amplitude aí dos componentes bioativos, alimentos funcionais, né, tudo que a gente está descobrindo aí, né, em termos dessas potencialidades que a gente tem, principalmente a nível Brasil, eu acho que ele representa muito a nutrição, né? Então, seja, eu sempre falo com os meus alunos: um bom nutricionista né, é aquele que domina a bioquímica, ele domina a fisiologia na ponta da língua. Uma vez que você domina essas vias metabólicas e conhece aquele seu nutriente, o seu objeto de estudo, né, ou componente bioativo, ou nutriente funcional, o alimento que você está utilizando ali, você resolve muita coisa, né? Você consegue entender os impactos no corpo e como que isso trabalha em harmonia então acho que assim, quando fala da, do alimento funcional como uma teia né, olhando o corpo humano como um todo e pensando em toda essa circuitaria que
1: está envolvida aí nesse sistema
0: Ai Luana, vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que acabar o nosso programa de hoje
1: Verdade Anderson, que programa excelente, prazer enorme queria muito agradecer a Mariana e nesse momento eu queria saber da Paola Paola, relembra para os nossos ouvintes, querida, onde eles encontram nosso site, nossas redes sociais, diga lá.
0: Oi, 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 pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, pontocom.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores.
1: Obrigada, Paola. Mariana, querida, mais uma vez obrigada por ter, enfim, participado do podcast com tanta apropriação nessa temática, com tanta visão, né? Enfim, é, de fato, para mim, foi muito engrandecedor e eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Agora eu gostaria de te chamar para duas considerações finais.
2: Bom, eu queria agradecer essa oportunidade, né, Luana e Anderson, pelo convite. É um prazer muito grande a gente sair um pouco da bancada, né, de dentro de um laboratório, né, quem tá trabalhando ali de perto com pesquisa, e poder falar com o público, né, para de modo geral, com a sociedade e entender o que, que a gente faz dentro de um laboratório, né, como é que a gente entende e fala que ah, a soja é boa para isso, a linhaça é boa para aquilo, né, ou quando a gente tem algum suplemento nutricional aparecendo na prateleira de um mercado, ou de alguma farmácia, você entender que aquilo, por trás daquilo ali existe muito estudo, existe muita pesquisa, existe muita dedicação, né? não só de professores, mas de todos os alunos que permeiam esse espaço, né? desde alunos de pós-graduação, graduação, e também todos os técnicos que estão ali envolvidos, também envolvidos que nos ajudam né? a tocar a ciência. né? Então, assim, onde, é, onde é sempre houver uma pergunta, vai ter alguém ali por trás tentando responder e correndo contra o tempo para chegar a resposta.
0: Obrigado, Mariana. A gente queria muito agradecer a sua participação. Queria hoje também agradecer muito a Luana, toda a equipe que é, contribuiu para executar mais esse podcast. E agradecer a você de casa, ou que está no carro, que está acompanhando a gente de qualquer local aí. Continue nos ouvindo nas diferentes mídias sociais, continue divulgando o nosso trabalho. Hoje, a Mariana, durante o programa, tocou num, num princípio que da experimentação animal, que são os três R's, né? que, traduzindo um pouco do inglês para o português, né? isso, isso significa a substituição, a redução e um o refinamento. São três palavras que a gente usa muito na experimentação animal. E a gente queria, então, acrescentar mais um R aqui nesse nosso podcast, que é o R do respeito. É com esse respeito que a gente faz o nosso podcast, e é com esse respeito que a ciência da nutrição, seja qual modelo que a gente está utilizando, ela procura ex executar suas práticas científicas. Obrigado a vocês que nos acompanharam no podcast Ciência da Nutrição.